0: Amigas, seguidores, seguidoras de De Último Minuto, soy Héctor Romero y estamos en una entrega más de conversaciones a través de The Último Minuto en todas nuestras plataformas digitales, YouTube, Instagram, eh, Twitter, Pericop y en nuestro portal de internet teultimominuto.net. Durante estos días hemos venido haciendo diferentes análisis, eh, conversando con diferentes personalidades profesionales sobre ámbitos que tienen que ver con la vida nacional de la República Dominicana. En estas conversaciones, en el día de hoy, tenemos a un compañero de muchos años, un excelente profesional, jurista, periodista también, y a partir de hoy él estará acompañándonos en diferentes entregas de The Último Minuto, que por cierto, los invito a que puedan leer y escuchar el audio de su artículo que está en nuestro portal, lo buscan ahí en Opiniones. También en Spotify está ese audio para que lo puedan escuchar y en nuestro Instagram eh, lo buscan a él. Él se llama Sergio Pérez. Bienvenido a De Último Minuto.
1: Muchas gracias, hermano Héctor. Para mí más que un placer estar aquí compartiendo con todos los amigos y amigas de Último Minuto, sobre todo con este empuje que tiene esta plataforma que de verdad te ha sido
0: algo increíble. Así es. Sergio, eh, a partir de ahora te integras ya al equipo formalmente desde, desde último minuto eh, a este pequeño espacio de conversaciones y también otras áreas que tienen que ver con este periódico digital que forma parte de la familia de Alofoque Media Group. Así que, Sergio, en el día de hoy... Vamos a hablar un poco de lo que está pasando en el país eh, durante los últimos 12 meses, estos 12 meses que ha tenido de gobierno el presidente Luis Abinader, lo que ha pasado en la economía, en la política, en lo social. Dame tu opinión, Sergio Pérez, ¿cómo tú ves de forma general estos 12 meses de gobierno?
1: Mira, eh, yo creo que lo primero es que mucha gente tenía altas expectativas y eso es una arma de doble filo porque cuando se tienen expectativas muy altas es muy difícil satisfacerlas a todos, o sea, es casi imposible. Eso es lo primero. Lo segundo es que yo visualizo en este primer año de gobierno áreas bastante positivas porque hay que tener que, te hay que entender que estamos en medio de una pandemia. Entonces, en un contexto de una pandemia, no todo eh, se puede evaluar con la misma vara, eso es lo primero. En el área de salud, por ejemplo, yo creo que ha sido positivo eh, lo que se ha hecho con el proceso de vacunación. Hay que resaltar que es un proceso que venía de la gestión anterior, y digo que venía de la gestión anterior porque el papel preponderante de China en el proceso de vacunación tiene que ver con las relaciones exteriores que formalizó el presidente anterior, Danilo Medina.
0: Tres años ya tenemos de relaciones diplomáticas con China. Sí,
1: que en su momento, hay que decir, que hubo una crítica de parte del PRM y hubo una crítica y cierto distanciamiento cuando se dijo que en áreas estratégicas, en medio de una nueva Guerra Fría, creo que fue una pésima declaración, nosotros habíamos tomado partido y el partido era en esa nueva guerra fría a favor de Estados Unidos. Creo que eso fue algo que nunca debió decirse, porque miren lo que pasó después. Hubo un cambio en la política norteamericana, eh, las personas que eran asesores del de actual presidente no ganaron. O sea, todo el mundo sabe que él tenía una vinculación con los republicanos, especialmente con el que era abogado del presidente Donald Trump. Sin embargo, hubo un cambio. Y después de ese cambio, las vacunas eh, que se contrataron con Pfizer no se consiguieron. Entonces, al final tuvo que venir China y proveer esas vacunas, que todos nos hemos beneficiado de ellas, pero lo señalo porque fue un error diplomático el haber hecho esa declaración. No sé si tú lo recuerdas, claro, tú que eres diplomático claro, de claro. carrera, donde sin nadie estarle preguntando, señala que en medio de una guerra hay que tomar partido de una guerra fría creo que fue una mala declaración. Al margen de eso, el proceso de vacunación ha ido fluyendo y creo que ha fluido de manera récord, a pesar de pequeños inconvenientes. Otra nota que yo visualizo que es característica de estos 12 meses de gobierno ha sido el conflicto de interés. O sea, yo estoy convencido profundamente de que el presidente tiene buenas intenciones, eh, se le nota en las actitudes y en la forma en cómo aborda muchas problemáticas nacionales, pero en las designaciones se deja ver eh, cómo hay conflicto de intereses al designar en áreas en específico personas con intereses en esas áreas. Por ejemplo, el destituido y procesado director de la Lotería Nacional Sí pasado, o sea, el destituido director de la lotería nacional. Nombre
0: del 13, el número, el número
1: 13. Era una persona vinculada directamente al sector de banca. Entonces, cómo tú vas a poner a cuidar eh, el queso a los ratones? Eso es algo que no, te, no tiene mucho sentido, porque pasa lo que pasó. Se utilizó como una rebatina interna, al parecer, entre grupos. Entonces, eso pasó en la lotería. Pero tenemos otras áreas donde se vislumbra también un conflicto de intereses. Por ejemplo, en el caso por ejemplo del Ministerio de Educación, el licenciado Roberto Fulcar estuvo vinculado a los gremios de profesores. Entonces tú pones como ministro de Educación a un, una persona vinculada pero, al gremio de profesores. Pero por eso
0: no, Sergio. O sea, han habido otros ministros de Educación que también han formado parte, que han sido dirigentes... De la Asociación Dominicana de Profesores. Claro que sí. En anteriores gobiernos. Claro que sí.
1: ¿Y cuál ha sido el resultado de esas gestiones? ¿Cuál ha sido bueno, nuestra Bueno, todo, su...
0: todo lo que fueron ministros de Educación Ajá. en los gobiernos del poder fueron cuestionados todos, Fueron cuestionados. Nuestra
1: situación en PISA, ¿cuál es? Nosotros quedamos en último lugar en PISA.
0: Arrastrado sí. por gestiones anteriores. Claro, pero hay que reconocer
1: que... Ese desfase y esos problemas que se generaban en nuestro sistema educativo tiene que ver con la falta de planificación a largo tiempo y con la falta de inversión pública. Entonces nosotros venimos arrastrando desde los años 70 una falta de inversión
0: pública en educación. Pero tú no puedes esperar que en tan solo 12 meses no, se, resuelvan cosas, se resuelvan cosas que no hemos resuelto en, en, en el siglo ¿20 completos no se resolvieron y lo que va del 21 tampoco? Estoy completamente
1: de acuerdo contigo, pero quiero que veamos algo. En el año 2012 se hizo la Estrategia Nacional de Desarrollo y lo que se buscaba con esa estrategia era eliminar la improvisación. Lamentablemente, ni el gobierno que le tocó promulgar esa ley que se hizo entre todos, siguió esa ley, ni los gobiernos que han sucedido eh, eh, de, a partir de ahí, han seguido la Ley de Estrategia Nacional de Desarrollo. Entonces tenemos que ese plan hacia el 2030 ha sido descontinuado. En el caso, por ejemplo, de la educación, vuelvo y te repito, para mí es un atraso que luego de que se designaran por concurso los directores regionales y distritales, se pasaran a designar por dedos. Y eso pasa cuando la persona que dirige un área tiene intereses en el área. Lo mismo te puedo señalar del INTRAN, a mí no me parece acertada la decisión.
0: Entonces tú ves bien, antes de terminar con, con esa parte de educación, tú viste bien cuando designaron en educación a un arquitecto, que fue el caso del, de quien fue ministro en uno de, en, durante los años de Danilo Medina, o uno de esos años de Danilo Medina, que fue, a quien también fue canciller de la República, eh,
1: pero que yo no te estoy hablando de la profesión. O sea, yo te pero estoy no, pero, pero en ese
0: caso es una persona que no estaba vinculada al sí, área de educación. Pero yo,
1: pero yo quiero que tengamos dos cosas. Una cosa es que tú tengas gerencia técnica. Yo lo que quiero es que sean gerentes y que como, y como gerentes me gestionen algo. Y otra cosa es que tú representes directamente un sector. Cuando tú representas directamente un sector, es difícil que tú lo regules. No es que yo no quisiera un experto en educación o un técnico en educación, es que yo no quiero un sindicalista de la educación, es que yo no quiero que el que me dirija o me regule el transporte sea una persona que dirija un sindicato de transporte, porque va a tener un conflicto de intereses. Y eso, por ejemplo, es lo que pasa con el Intran. Eh, uno de los gremios más importantes del transporte, Conatra, eh, el secretario general de Conatra, que está dirigiendo el Intran. Entonces, aunque me digan que no, hay conflicto de intereses cuando se producen esos, esos choques entre la persona que representa un área y que esa misma persona le toque regularlo. Es como si fuera Vox Bunny, que el conejo box que termina tú jugando todas las bases, pero es, muy, es una línea muy fina y difícil de romper. Entonces yo creo que ese ha sido uno de los desaciertos. Te lo puedo señalar, por ejemplo, en el área de agricultura. El ministro de Agricultura es un empresario agrícola. Te puedo decir que lo mismo pasa en el área de la vivienda. Un contritor privado que es el ministro de vivienda. Lo mismo pasó en el sector salud. Un dueño de clínica privada es el ministro de salud. Entonces, eso, cuando tú lo miras desde el punto de vista de la regulación, de que, por ejemplo, el Ministerio de Salud es un órgano regulador, porque la atención hospitalaria le queda al Servicio Nacional de Salud, te genera esos conflictos de intereses que yo creo que han marcado ciertos rezagos en una gestión que pudo ser mejor a pesar de la pandemia. Porque, vuelvo y te repito, yo veo un interés genuino de parte del presidente en solucionar muchos de los problemas nacionales.
0: Pero, por ejemplo, te puedo decir, o pienso yo, tú me dirás si tiene que ver o no, ya que mencionas al ministro de Vivienda, recién ministro de Vivienda, porque anteriormente era el director eh, del INVI y también tenía su cargo lo que era ya la desaparecida eh, Supervisoras de Obras del Estado, porque ahora se unieron y juntas formaron lo que es el Ministerio eh, de la Vivienda, eh, Carlos Bonilla, el ingeniero Carlos Bonilla. ¿Tú no crees que una de las razones por el cual se designe a una persona que tenga que ver con ese sector directamente, porque él es dueño de una constructora, es que sepa cómo se maneja ese aspecto? Porque tú, por ejemplo, te lo puedo decir porque muchas veces vemos que se, hay licitaciones, ¿verdad? Hay licitaciones y en la parte de las construcciones, en cualquier área, hay un presupuesto X. Pero en las construcciones se dividen, ese presupuesto te dicen, esto es para comprar varilla, esto es para comprar cemento, esto es para comprar bloc. Y muchas veces esos precios no es la realidad, no es la realidad de cómo está en el mercado, Sí, pero básicamente, Y muchas veces hay ingenieros que se quedan, que tienen que entiendo, pedir que le aumenten en medio de la por obra eso, porque le han puesto un presupuesto que no existe, porque quienes hicieron ese presupuesto no saben cuál es el mercado en la realidad.
1: Pero básicamente por eso te digo que yo apuesto a la gestión política por políticos profesionales que en el área en que intervengan no tengan un conflicto de interés. No es que yo te digo que la persona que dirija un área de ingeniería no sea ingeniero, sino que no te, no esté Sí, pero no, todos los ingenieros, pero no todos
0: los ingenieros tienen, saben de construcción o están metidos en la construcción sí, del día a día.
1: acuérdate algo, cuando tú, cuando tú hablas de un ministro, tú hablas de un director, tú no estás hablando de una persona que va directamente él a construir. Él va a dirigir políticas públicas y lo que tú pides es que sea un gerente que tenga conocimientos técnicos y que sea un gerente político. O sea, ese gerente político tenga técnicos al lado y pueda hacer una gestión equilibrada sin afectar gente del área. Entonces, se corre el riesgo cuando tú pones una persona de un área en específico, de que esa persona, como está involucrada en el área, eh, cruce esa fina línea entre el interés colectivo y el interés personal. Entonces, yo te lo señalo como una línea que sé, yo he percibido que en el gobierno completo donde se produce ese conflicto de intereses que se había producido anteriormente. O sea, como tú señalaste, hubo ministros que tenían intereses en los gremios de educación, pero mira lo que pasó con muchos de ellos. Eso los llevó a dislocarse muchos de los objetivos y a armar proyectos extemporáneos y proyectos políticos. No digo que sea el caso, pero es muy susceptible que eso pase.
0: Bueno, la parte de la justicia el presidente desde su campaña hablaba de independizar lo que es el ministerio público y muestra de eso cuando asumió el poder justamente el mismo eh, 16 de agosto del año 2020 luego de que se juramentó él fue que anunció a quién pondría como procuradora aunque ya la gente se imaginaba pensaba por lo que había pasado anteriormente con Miriam Germán quien fue la que designó frente al ministerio público. ¿Cómo tú evalúas, tú como abogado, lo que ha pasado dentro de lo que es el Ministerio de Justicia del Estado Dominicano?
1: Mira, la población dominicana tiene una sed de justicia y tiene, desde hace mucho tiempo, se ha ido creando el sentimiento, a veces desacertado, de que aquí no hay justicia. Te dicen, mira, aquí no hay justicia. Y se repite tanto que la gente termina creyendo que realmente no hay justicia. Y en el caso de República Dominicana, nosotros tenemos gente que ha dado la cara por el sistema de justicia. Una de ellas ha sido Miriam Germán. La trayectoria de Miriam Germán como jueza, yo siempre la admiré. Sin embargo, eh, para el cargo de procuradora, precisamente por lo que había pasado, yo no estaba de acuerdo con que ella fuese la persona más idónea. No me corresponde a mí, estoy hablando como ciudadano y como una persona que ha estudiado y ha seguido y admirado la trayectoria de Miriam Germán. ¿Y por qué no estaba de acuerdo? Porque dado eh, ese incidente poco elegante que pasó en el Consejo Nacional de la Magistratura, donde el ex procurador la interrogó y la abordó de una manera desacertada, se puede entender que cualquier acción que se haga es una retaliación. Entonces mucha gente pudiese escrimir eh, el argumento de que la magistrada Miriam puesta ahí precisamente porque la gente no lo vio, eh, muchos no vieron la trayectoria, vieron el incidente, dijeron, queremos a Miriam Germán como procuradora después del incidente. Entonces ahí, por ejemplo, se manifiesta un posible conflicto de intereses. Fíjate que ella se abstuvo, ella se inhibió en todo lo que tenía que ver con el proceso a en Alain. Pero queda como ese sedimento. Entonces yo creo que los procesos fuertes son aquellos que siguen todas las garantías y que son incuestionables. Y aunque yo creo y metería la mano en fuego por la integridad de Miriam Germán, eh, ese ruido hace que quede como un sedimento de, de duda para muchos sectores. Entonces a mí no me gustó, por, no me gustó esa designación por eso. No sé si me di a entender.
0: Bueno, así es. Bueno, Sergio, ya el tiempo no da para más. Esta ha sido una pequeña entrega de las cosas que vamos a estar tratando en otras conversaciones a través de Último Minuto. Eh, ¿Cómo los seguidores te pueden seguir a ti?
1: En las redes sociales, en Twitter y en Instagram. Y sobre todo que sigan a la página de Último Minuto, porque como tú sabes, mis redes son un poco personales. Yo no... <risa> No soy tan,
0: tan abierto tan públicamente. Abierto. Así es, Sergio, gracias por estar con nosotros. Así que invitar a todos nuestros seguidores o al que está viendo este video a través de YouTube, que se suscriban al canal también, le den me gusta, comenten, compartan este video y en otras redes sociales también lo pueden hacer. Héctor Romero estuvo con ustedes en Conversaciones de Último Minuto.